0: In dieser Episode geht es um eine Abendroutine, wie du dir dadurch Me-Time verschaffst und besser ein- und durchschlafen kannst. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast Show Once a Week, deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Ja, in der letzten Episode ging es ja um die Morgenroutine und darum, gut in den Tag zu kommen, sich schon mal ein wenig Me-Time zu verschaffen, bevor der ganze Trubel des Alltags losgeht. Und heute geht es um eine Abendroutine. Ja, also du musst natürlich nicht zwingend eine Morgen- und eine Abendroutine haben, so wie ich das habe und wie ich das praktiziere und ich erkläre dir auch gleich mal, wie das dazu gekommen ist, weil ich beides ja bis vor rund acht Wochen noch gar nicht gemacht habe, aber wenn du zum Beispiel für eine Morgenroutine keine Ruhe und keine Zeit hast, dann empfehle ich dir auf jeden Fall die Abendroutine. Weil jetzt geht es um einen besseren Schlaf, um einen tieferen Schlaf, damit um einen regenerativeren Schlaf. Und der sorgt für viele tolle Dinge in deinem Körper und vor allem auch dafür, dass du am nächsten Morgen frisch und munter in den Tag starten kannst. In dem Dankbarkeitstagebuch, von dem ich dir ja in der letzten Episode schon erzählt habe und auf das ich auch in dieser Episode nochmal eingehen möchte, berichtet eine bekannte Persönlichkeit davon, dass sie eine Morgenroutine hat, dass sie dafür extrem früh aufstehen muss, um die Zeit dafür zu haben, sich erstmal um sich zu kümmern. Also die steht da irgendwie um 4 Uhr, 4.30 Uhr auf und sie baute auch eine Meditation ein. Und die tut ihr so gut und damit kommt sie so gut durch den Tag, dass sie gesagt hat, wenn ich morgens mal keine Zeit habe für meine Morgenroutine und ich nicht meditieren kann, würde ich am liebsten ein T-Shirt anziehen, auf dem draufsteht: sorry, ich hatte heute keine Zeit zum Meditieren. Das war für mich eine wunderbare Geschichte, um auch damit anzufangen und auch überhaupt in diese Richtung zu denken. Ich habe das natürlich schon immer gerne empfohlen, sich me -Time zu verschaffen, auch im Laufe des Tages. Das kann ja auch in der Mittagspause sein, das kann auch Nachmittag sein, dass du eine Runde läufst. Und auch beim Laufen kann man meditativ abschalten, indem man auf die Natur hört und da, indem man sich auf das konzentriert, was man da gerade tut. Aber spring gerne nochmal in die letzte Episode zurück, wo es um die Morgenroutine ging. Da erzähle ich dir ganz genau, was das mit mir gemacht hat und aus dieser neuen Gewohnheit ist tatsächlich auch die Abendroutine entstanden. So wie die Morgenroutine eher was damit zu tun hat, klar fokussiert und entspannt in den trubeligen Tag zu starten, hat die Abendroutine für mich auf jeden Fall sehr viel damit zu tun, den Körper auf den Schlaf vorzubereiten. Wie ich in der letzten Episode schon angedeutet habe, habe ich auch sehr durchgetaktete Tage und viel zu tun. Also meine Tage sind wirklich sehr, sehr ausgefüllt mit vielfältigen Aufgaben. Und das hat sich auch verändert in der letzten Zeit. Ich sag mal so in den letzten ein, zwei Jahren. Und ich habe mir oft Gedanken gemacht, was kann ich denn jetzt tun, um besser, entspannter und strukturierter auch durch meine Tage zu kommen. Und das hat für mich eine Menge damit zu tun, dass ich in all diesen To-dos und Aufgaben, die ich habe, eine Struktur finde, in der ich auch etwas für mich tue. Und mit diesem guten Gefühl, etwas für mich zu tun, haben die Morgen- und die Abendroutine zu tun und tatsächlich auch eine kleine Nachmittagsroutine, in der ich mit meinem Mann einen Spaziergang mache. Ja, also das ist auch eine Routine geworden. Allerdings schon länger als das, mit der Abend- und Morgenroutine, das machen wir tatsächlich schon locker zwei Jahre, dass wir nachmittags zusammen spazieren gehen. Und wieso fange ich mit einer Morgenroutine und einer Abendroutine an? Ich meine jetzt gleich zwei neue Angewohnheiten. Das hat tatsächlich mit dem Dankbarkeitstagebuch zu tun, von dem ich dir erzählt habe, das 6-Minuten-Tagebuch drei Minuten morgens, drei Minuten abends dort Einträge zu machen. Und dieses Buch fragt dich auch ab, welche drei Gewohnheiten du in der nächsten Woche verfolgen möchtest. Und da steht seit Mitte Dezember tatsächlich immer wieder drin, kein Handy vor der Morgenroutine als erstes, zweitens Morgenroutine, drittens Abendroutine – und genau das ziehe ich seit Mitte Dezember durch und ich hake das quasi ab, wenn ich das geschafft habe. Wo ich manchmal so ein bisschen schummle ist mit dem Handy vor der Morgenroutine, wenn dann doch irgendwelche Mitteilungen aufpoppen, die ich noch nicht unterbunden habe und dann doch irgendwas lese, was NTV da gerade postet. Aber da werde ich auch immer besser und rigoroser. Was interessant ist, ist, wie meine Abendroutine aussah, bevor ich damit angefangen habe, mir hier etwas Neues anzugewöhnen. Und ja, das sah ungefähr so aus. Ich habe noch Fernsehen geguckt. Ich habe vielleicht noch eine Netflix-Serie geguckt. Oft auch total spannend. Und am liebsten hätte ich wahrscheinlich noch ein, zwei Teile geguckt von der spannenden Serie, wenn es nicht schon 23 Uhr wäre oder ich habe auf meinem Handy rumgescrollt, wie verrückt. Das Ganze tatsächlich schon mit einer sogenannten Blaulichtfilterbrille, die ich ja auch meinen Kundinnen empfehle, wenn sie es nicht lassen können, wenn sie die Finger nicht von den Geräten lassen können, aus denen sogenanntes blaues Licht rauskommt oder wo die Farbfrequenz des Lichtes blau ist, das heißt wie die Mittagssonne von der Farbfrequenz her, das heißt dieses Licht signalisiert unserem Gehirn, es ist noch Tag und dadurch wird die Melatoninproduktion enorm unterdrückt und über Melatonin werden wir gleich auch noch sprechen. Ich habe also Dinge getan, die nicht wichtig waren im Prinzip, ja. Und ich habe nichts für mich getan. Ich habe also den ganzen Tag gearbeitet, ganz viel erledigt und äh, viel geleistet. Und ja, ich schaue auch heute noch Fernsehen und ich schaue auch heute noch auf mein Handy. Aber ab einer bestimmten Uhrzeit ist seit Mitte Dezember, also seit jetzt schon fast zwei Monaten, absolut Schluss damit. Heute sieht meine Abendroutine so aus, dass ich mir einen Timer gestellt habe über meine Apple Watch, die sagt mir im Prinzip, deine Schlafzeit ist eingestellt auf 21.45 Uhr. Du möchtest mindestens eine Dreiviertelstunde vorher zur Ruhe kommen und um 21 Uhr erinnert mich meine Uhr oder es wird überall dann eingeblendet, deine Schlafzeit beginnt oder deine Runterkommzeit beginnt und erinnert mich daran, alle Geräte bitte ausmachen und Handy auf Flugmodus und Start deine Abendroutine, liebe Daniela. <lacht> Was ich dann mache, ich nehme ein Nahrungsergänzungsmittel ein und zwar Magnesium. Magnesium ist ja das Seelenmineral, es beruhigt alles im Körper, unsere Nerven, unsere Muskulatur und das hilft dann auch später beim Einschlafen und mach mir meditative Musik auf die Ohren. Ich setze mir meinen Kopfhörer auf, stell die Musik an, habe dann die Musik auch schön nah an meinen Ohren und kriege die auch richtig gut mit und räume noch ein bisschen in der Küche auf. Die Ablage abwischen, den Herd sauber machen oder die Spülmaschine zu Ende einräumen, den nächsten Morgen schon mal so ein bisschen vorbereiten, Wasser in den Wasserkocher füllen und all so ein Kleinkram erledige ich jetzt auch, um runterzukommen. Also, mich persönlich beruhigt es und beamt es runter, wenn ich jetzt noch ein bisschen rumräumen kann. Ja, dann führe ich mein Dankbarkeitstagebuch und gehe ins Badezimmer und lege tatsächlich um 21.45 Uhr, aller spätestens um 22 Uhr, im Bett und habe dann, wenn ich geweckt werde, genau acht Stunden Schlaf gehabt. Ich schlafe natürlich nicht immer sofort ein, aber oft. Und seitdem ich so früh ins Bett gehe und seitdem ich so dieses Runterkommen-Ritual der Abendroutine habe klappt das viel, viel besser und ich schlafe tatsächlich auch durch seitdem. Also ich bin sonst immer noch so ein bisschen aufgewacht zwischendurch in der Nacht und das ist auch deutlich besser geworden. Natürlich wacht man immer noch mal auf, aus diversen Gründen, weil man zur Toilette muss und so weiter. Aber ich habe festgestellt, dass mir dieses Runterkommen, dieses Bewusste Runterkommen, dieses Bewusste aus dem blauen Licht raus, dieses weg von der aufregenden Serie und weg vom Handy, mich selbst, meinen Körper, meinen Geist auf die Nachtruhe vorzubereiten, dass mir das richtig was bringt. Ja, und wenn man das spürt und wenn man solche Verbesserungen spürt, dann möchte man das natürlich weiter so schön haben. Man möchte natürlich immer so schön durchschlafen, weil was passiert, wenn ich so schön durchschlafe? Ich wache natürlich frisch und erholt auch auf am nächsten Tag, also frischer und erholter. Der Schlafforscher Peter Spork, den ich hier auch schon im Interview hatte, der hat mal gesagt, es gibt keinen Seismographen in unserem Gehirn für ich habe zu wenig Schlaf. Wir schlafen in einer Nacht, in der wir vorher nicht zur Ruhe gekommen sind, vielleicht auch durch, aber vielleicht nicht so regenerativ, weil nicht so viel Melatonin am Start war, denn Melatonin wird verscheucht durch Licht, durch Lärm, durch aufgeregt sein und so weiter und das habe ich jetzt natürlich durch dieses zur Ruhe kommen gelockt. Melatonin ist übrigens auch am Fettstoffwechsel beteiligt, ja, also an der nächtlichen Fettverbrennung. Melatonin spielt ja eine ziemlich große Rolle dabei, Fettmoleküle zu verkleinern, im Prinzip zu zerstückeln, damit daraus Energie gebastelt werden kann, um unser Immunsystem mit Energie zu versorgen. Und das ist ja genau das, was wir wollen. Wir wollen, dass das gut funktioniert, wenn wir abnehmen möchten, dass Melatonin da ist. Und Melatonin ist auch ein unfassbar großer Unterstützer des Immunsystems. Also genau dem System, das wir hier gerade alle besonders unterstützen wollen und ist ein großer Radikalfänger, also Melatonin. Also dadurch, dass Melatonin so ein wahnsinnig guter Radikalfänger ist, es funktioniert 50 mal besser als Vitamin C im Körper, ist es halt so ein großer Unterstützer des Immunsystems. Und es ist ja ganz klar, je länger und regenerativer und tiefer wir schlafen, desto besser funktioniert das alles im Körper. Und das ist sicher auch mit ein Grund, dass ich mich frischer fühle, seitdem ich diese Abendroutine mache, weil die ganzen Reparatur-Regenerationsprozesse, die ja nachts ablaufen, vor allem nachts ablaufen, funktionieren dann bestimmt noch mal ein Tick besser. Und was ich vorhin sagen wollte, als ich über den Schlafforscher Peter Spor geredet habe, er hat gesagt, dass wir auch mit einem weniger regenerativen Schlaf gut durch den Tag kommen, aber wir ahnen es noch nicht mal, wenn wir das nicht ausprobiert haben oder wenn wir da nicht versuchen, was zu verändern, wie fantastisch wir durch den Tag kommen, wenn wir genug Schlaf hatten. Und auch dieses handschriftliche Führen eines Dankbarkeitstagebuchs. Ich habe ja schon in der letzten Episode Erzählt, dass ich das früher überhaupt nicht verstehen konnte, warum die Leute das machen und was daran so wichtig ist, aber es öffnet doch sehr den Horizont, wenn wir mal so ein bisschen den Tag rekapitulieren. Eine Frage in dem Buch ist ja, was habe ich heute Gutes für jemanden getan? Ja, und dann überleg mir, was habe ich denn heute Gutes für jemanden getan? Und die kleinste Kleinigkeit wird da reingeschrieben und das macht glücklich und das motiviert auch, das am nächsten Tag wieder zu tun. Was hast du heute gelernt? Was kannst du morgen besser machen? Mal so ein bisschen drüber nachdenken, ja, ich habe das heute schon richtig gut gemacht und ich habe dies und das gelernt. Und morgen mache ich es so und so. Ja, und dann. Diese kleine Schatztruhe, die man sich da aufschreibt, drei tolle Dinge, die ich erlebt habe an diesem Tag, wird da reingeschrieben. Wenn du dir das dann hinterher mal durchliest oder mal so die Wochen zurückblätterst und siehst, wie viele kleine und große Dinge du erlebt hast, die dir gefallen haben, die dir gut getan haben und die dich glücklich gemacht haben, ja, dann ist man auch tatsächlich dankbar und ja, weiß, dass man eigentlich schon alles hat, was man braucht, um glücklich zu sein. So, gucken wir uns jetzt mal an, was du tun kannst, um dir eine Abendroutine zu entwickeln, wenn du zum Beispiel deinen Schlaf verbessern möchtest oder wenn du oft abends denkst, mein Gott, ich habe noch nichts für mich getan, ich hatte noch keine Zeit für mich, ich weiß nicht, wo der Tag geblieben ist. Und wenn du einen guten, positiven Tagesabschluss finden möchtest und das Erste, was du vielleicht tun kannst, ist zu schauen, wie sieht deine Abendroutine denn aktuell aus und was bringt dich persönlich gut runter? Was könnte das sein? Bei mir ist es halt die Küche aufräumen, ist jetzt vielleicht auch nicht die Idee, die du jetzt gerade hast. Überlege, was dich runterbringen kann, was dir gut tut. Das kann auch sein, dass du abends noch eine heiße Dusche nimmst. Also das habe ich auch schon mal gemacht zwischendurch, dass ich abends noch heiß geduscht habe, weil dieses heiße Duschen tut gut. Erstmal dieses Wasser, diese Fülle, dieses nochmal sich reinigen und durch das heiße Wasser auch beruhigende. Ja, Morgens ist es eher so der kalte Guss, der uns gut tut und frisch in den Tag bringt und abends eine heiße oder sehr warme Dusche, die uns runterbringt. Oder im Bett in einem Buch zu lesen, auch das macht ja unheimlich müde. Ich persönlich schaffe maximal anderthalb Seiten, dann bin ich durch mit dem im Bett Lesen. Und was ich dir dann raten möchte, diese 66 Tage, von denen ich ja in der letzten Episode schon gesprochen habe, einzuhalten und es einfach mal 66 Tage durchzuziehen. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass wir im Schnitt 66 Tage brauchen, um eine neue Gewohnheit zu etablieren, um uns daran zu gewöhnen, dass das jetzt ein Teil unseres Tages ist. Und das kannst du mit anderen Dingen auch tun. Ja, Egal, was du dir neu angewöhnen möchtest, zieh es 66 Tage durch und beobachte mal ganz genau, was passiert. Ja, und auch wenn du mal keine Lust hast oder wenn du irgendwie auch denkst, dass du keine Zeit hast, zieh es trotzdem durch und tu es einfach. Okay, zum Abschluss möchte ich dir noch ein bisschen erzählen, was im Ist Dich Glücklich Wintercamp so los ist. Du hast es ja vor ein paar Wochen, da so ungefähr um den 10. Januar herum mitbekommen, dass sich die Türen geöffnet haben. 25 Frauen sind an Bord gekommen und die ersten vier Wochen sind rum und es ist so viel passiert. Also erstmal, was sich körperlich bei den Frauen getan hat, Energielosigkeit hat sich verflüchtigt. Hosen fangen an zu schlackern, Sodbrennen ist weg, Gelenkschmerzen werden besser, Erste Hürden sind überwunden. Ja, das ist es eben das, was in meinem Coaching immer passiert, dass ich meine Teilnehmerinnen über die eine oder andere Hürde hiefe. Das ist bei jeder Teilnehmerin anders. Nicht jede Frau kämpft mit denselben Hürden. Das kann zum Beispiel sein, ich habe heute gesündigt und ärgere mich total und würde am liebsten alles hinschmeißen. Ja, das ist ja nicht der Sinn der Sache, alles wieder hinzuschmeißen. Und das üben wir auch in diesem Prozess, dass es eben ein Prozess ist, dass wir Menschen sind, dass wir auch mal sündigen und dass es nicht dogmatisch darum geht, Dinge aus der Ernährung zu verbannen, maximal weniger zu essen und nicht so oft zu essen. Und wenn dann mal was nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgenommen haben, dass das kein Weltuntergang ist. Der Trick ist natürlich, so schnell wie möglich wieder auf den Weg zurückzukommen. Und das ist das, was wir im Wintercamp auch gerade üben. Die Hürde einer anderen Teilnehmerin war zum Beispiel, ich vermisse gewisse Nahrungsmittel. Und ja, es geht hier natürlich darum, den Zucker so ein bisschen runterzubiegen. Und da fallen dann einige Nahrungsmittel auch erstmal eine Weile weg weil meine Teilnehmerinnen haben ja Ziele und wollen die auch erreichen und ich sehe zu, dass sie diese Ziele auch erreichen und im Ist-Dich-Glücklich-Coaching ziehen wir auch gemeinsam daran und ja, wie überwinden wir solch eine Hürde? Ich finde Dinge oder Lebensmittel, die man ersatzweise zubereiten kann und die ähnlich schmecken oder noch besser schmecken und zack, ist dieses Problem auch erledigt. Meine Teilnehmerinnen sind also auf einem guten Weg, sie sind Super motiviert, sie spüren, was sich alles Gutes tut im Körper, sie merken die Veränderung und es geht in meinen Coachings ja nicht nur um die Zahl auf der Waage, im Gegenteil, ich sehe zu, dass sich das Blatt ziemlich schnell wendet und die Frauen erkennen, dass es da noch viel wichtigere Dinge gibt, natürlich nehmen sie ab. Und natürlich spüren sie auch körperliche Veränderungen, aber sie spüren auch immer deutlicher, was sich noch alles tut, wenn wir unserem Körper wieder mehr von dem geben, was er erwartet. Und wenn du mir schon länger folgst, weißt du ja, dass es hier nicht nur um die Ernährung geht, sondern auch um Biorhythmusthemen, wie zum Beispiel ein guter Schlaf oder um Achtsamkeitsthemen, wie zum Beispiel Me-Time in den Tag einbauen, runterkommen, das Stresskarussell mal anhalten und auch um Bewegung und zwar um Alltagsbewegung, also um mehr Bewegung, die in den Alltag eingebaut wird, so dass wir das auch hinkriegen, wenn unser Tag schon ganz schön voll ist. Okay, das mal als kleiner Einblick ins Ist-Dich-Glücklich-Wintercamp. Und nach dem Wintercamp ist vor dem Sommercamp, das voraussichtlich Anfang Mai startet. Und diesmal lasse ich mir einen richtig guten Frühbucher-Bonus einfallen. Den bekommen allerdings nur diejenigen, die auf der Warteliste stehen. Das Angebot geht ansonsten niemanden raus. Und da geht es um das Sommercamp-Warmup, also eine Möglichkeit, ein wenig früher zu starten, sich schon ein bisschen aufzuwärmen, schon mit mir in Kontakt zu kommen, sich von mir die ersten Tipps und Impulse zu holen, bevor es richtig losgeht. Ja, und wenn du denkst, dass es eine gute Idee für dich wäre, beim Ist-Dich-Glücklich-Sommercamp mit dabei zu sein, dann lass dich am besten jetzt sofort auf die Warteliste setzen. Den Link zur Warteliste findest du in den Shownotes auf der Beitragsseite zu dieser Episode und auf meiner Website daniela-schumacher.de kannst du überhaupt gar nicht verfehlen. Okay, das war's für heute. Ich wünsche dir noch eine wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen. Pass auf dich auf. Bleib gesund. Ist dich glücklich. Deine Daniela